0: Bevor wir auf die Antirassismus-Tipps und den Alltag kommen, lassen Sie uns noch mal kurz beim Black History Month bleiben. Wäre das auch was für Deutschland?
1: Ja, definitiv. Also ich finde sogar die Frage, wäre das für Deutschland direkt so ein bisschen täuschend, weil der Black History Month tatsächlich schon längst stattfindet in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz, also im deutschsprachigen Raum. Nämlich dadurch, dass schwarze Initiativen immer wieder den Black History Month feiern, immer wieder den Monat auch nutzen, um Aufmerksamkeit zu schaffen für die Themen, wie beispielsweise Antirassismus, aber eben auch für die Themen, schwarze Errungenschaften für die Themen schwarze Präsenz und dass wir eben da sind und hier in, in Europa und im deutschsprachigen Raum genauso eine Geschichte haben.
0: Kritiker halten Ihnen ja vermutlich entgegen, dass im Vergleich zu den Vereinigten Staaten hier der Anteil schwarzer Menschen viel geringer ist und deswegen der Beitrag zu dem, was Deutschland oder auch Österreich heute ausmacht, nicht so entscheidend groß. Was halten Sie dieser Kritik entgegen?
1: Naja, dass tatsächlich sowohl Deutschland als auch Österreich eben als Kolonialmächte gesehen werden müssen. Und Kolonialismus fängt da bei mir schon an, wo eben, und nicht nur bei mir, sondern viele Wissenschaftlerinnen sehen das genauso, dass es eben dann anfängt, wenn eben eine rassistische, also eine koloniale Ideologie schon vorherrscht. Und tatsächlich, wenn man sich die Geschichten jeweils von Deutschland und von Österreich anschaut, findet man tatsächlich eben auch alle Aspekte des europäischen Kolonialismus wieder.
0: Da sind wir schon mittendrin im Alltagsrassismus, weil diese Muster sich ja fortpflanzen. Sie haben zwei Beiträge im Sammelband. War das jetzt rassistisch beigesteuert? Einer heißt, warum mhm. grenzt ihr uns aus? Wo spüren Sie denn Ausgrenzung im Alltag?
1: das fängt schon allein bei komischen Blicken an. Da wird schon allein meine, meine Existenz, meine, mein, mein Dasein hinterfragt. Ich merke das ganz normal, wenn ich durch die Straße laufe. Und dadurch, dass wir eben über strukturelle Probleme sprechen, über ein Macht- und Unterdrückungssystem, lässt sich das eben bis ins wirklich Schwerwiegende fortführen. So.
0: Bis ins Schwerwiegende fortführen? Das müssen Sie vielleicht noch ein bisschen erklären, dass sich die Leute ein bisschen mehr besser vorstellen können, was, was sie da erleben und was ihnen vielleicht auch wirklich zusetzt.
1: Ja, gerne. Also vor allem, wenn wir von Strukturen sprechen, dann spricht man auch eben von der Ausgrenzung von zum Beispiel Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Teilhabe, politische Teilhabe, Repräsentation, all diese Sachen. Wie sie gehandhabt werden, vermitteln nicht nur den Eindruck, dass man einfach nicht dazugehören soll, sondern schließen einen aktiv auch aus.
0: Ihr zweiter Beitrag in dem Buch heißt <lacht> »Was nützt es mir, dass ich weiß bin, ich hab's doch auch schwer«. In welchem Kontext ist Ihnen denn so eine Aussage begegnet?
1: Das passiert ziemlich schnell. Also wenn man anfängt, über das Thema Antirassismus zu sprechen, dann gibt es eben diese Begriffe Weiß, Schwarz, BIPOC. Und diese Begriffe lösen bei Menschen sehr schnell Abwehrreaktionen aus. Und deswegen ähm, haben wir dieses Kapitel geschrieben, einfach um einmal zu erklären, was denn eigentlich strukturelle Diskriminierungsformen wie Rassismus sind. Und dass es dabei nicht darum geht zu sagen, dass alle, die Rassismus erfahren, ein ganz schlimmes Leben haben und alle, die das eben nicht erfahren, ganz äh, ganz, ganz viele Privilegien haben und denen geht es nur gut, sondern einfach nur, dass im Kontext von Rassismus weiß positionierte Menschen von bestimmten Privilegien profitieren. Aufgrund der Benachteiligung von Menschen, die Rassismuserfahrungen machen.
0: Ich kann mir das schon in etwa vorstellen, wie dieser Gedanke auch entsteht und auch so eine Konversation auf, ich sag mal, irgendeiner Party in Berlin, wo gesagt wird so, oh Mann, ist es ist echt schwer, eine Wohnung zu finden. Und dann sagen die anderen Leute, ja, na klar, mir fällt es ja auch schwer. Und es ist egal, welche Hautfarbe ich habe, weil der Mietmarkt einfach total <lacht> überlastet ist. Wenn Sie dann Ihre Argumente anbringen, haben Sie das Gefühl, dass Sie damit durchdringen?
1: Ja, schon. Also, das ist tatsächlich so natürlich. Berlin ist jetzt ein krasses Beispiel. Aber. Grundsätzlich funktioniert das schon, weil die Argumente ja nicht einfach Argumente, sondern Fakten sind. Es gibt ganz viele Studien, die sich eben mit rassistischen Strukturen auseinandersetzen. Also wir reden da gar nicht über Meinungen oder irgendwelche Ideen, sondern wir reden über Fakten. Und klar, die Fakten, wenn man sie erklärt und wenn man auch so vor allem ein bisschen den historischen Hintergrund aufzeigt und Beispiele bringt, dann verstehen die Leute das schon. Das ist natürlich schwierig bei Leuten, die nicht verstehen wollen. Also wenn man nicht in Mon äh, Dialoge treten will, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, dann kann man natürlich niemanden dazu zwingen. Und dann wird das auch nicht ankommen.
0: Was der Sammelband ja irgendwie anerkennt, ist die Tatsache, dass die wenigsten Leute krasse Rassisten sind. <lacht> Viele Menschen sind verunsichert, wollen sie eigentlich gar nicht rassistisch verhalten und tun es dann aber doch so, ohne es so richtig zu merken. Wie gehen sie denn darauf ein?
1: Ja, tatsächlich. Also das liegt einfach daran, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert sind und dass es auch oft einfach rassistische Ideen oder rassistische Vorurteile vermittelt werden. In das fängt ganz früh an in Kinderbüchern, in dem Wissen, dass wir in der Schule lernen. Wenn beispielsweise erzählt wird, dass Christopher Columbus ein Entdecker und roh Oberer gewesen wäre, den man feiern muss, dann werden da schon bestimmte Bilder transportiert, ähm, bestimmtes Falschwissen, eurozentrische Perspektiven, die eben dazu führen, dass Menschen das internalisieren und dann eben auch reproduzieren.